0: Pues damos inicio a este séptimo tema muy interesante, como les había comentado. El tema se llama patrones secuenciales versus coreografía. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros debemos de tomar en cuenta? ¿A qué se refieren estos patrones secuenciales? ¿A qué se refiere lo que es la coreografía? En, estos, en este séptimo tema sería importante retomar que hemos hablado ya de la uniformidad en la danza. Hemos hablado acerca también del ritmo. ¿Qué elementos, nos deben de, 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 ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta para el ritmo? Bueno, ahora, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta ahora para la creatividad? Pues bueno... Vamos a aprender un poco más acerca de estos eh, temas que son importantes para nosotros que ya somos danzores de años. Y si tú inclusive tienes semanas o meses que te integras al grupo de danza, debes de tener estas bases sólidas. Van a ser de bendición para tu vida y si sí es importante que si las estamos tomando ahora, las estás escuchando o estás viendo en algún momento estos videos, es importante que tú lo lleves a cabo desde ya que ya que lo aprendiste, ahora lo lleves a cabo. Pero no solo eso, sino que además lo compartas con otras personas. Bueno, patrones secuenciales versus coreografía. ¿A qué se refiere este tema grande que ya estamos hablando durante esta, esta, este fin de semana de la creatividad? ¿Cuál es la creatividad? Bueno, la creatividad es el pensamiento original, inventivo, imaginativo y constructivo. Es la capacidad de crear, innovar, generar ideas o conceptos nuevos. Además, es asociar ideas y conceptos conocidos para establecer nuevos. Dentro de esta creatividad, dentro de estos pasos que vamos nosotros a aprender, vamos a utilizar un elemento importante que es la creatividad. En los patrones secuenciales es importantísimo, pero también en la coreografía. En este séptimo tema que estamos viendo en el seminario, la creatividad va a ser importante, pero la vamos a transportar a estos patrones secuenciales, a esta coreografía que nosotros vamos a utilizar. Repito, la creatividad es el pensamiento original, algo que nace de la nada, ¿eh? Que es inventivo, que además es imaginativo y constructivo. Partimos de algo que no hay para empezar a crear algo. En este sentido, es la capacidad de crear, de innovar, de generar ideas o conceptos nuevos. Ojo, la creatividad es asociar también ideas o conceptos tal vez ya conocidos para establecer ahora algunos más, pero que sean nuevos. En este sentido, dentro de la creatividad, nosotros nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo siendo originales, siendo inventivos, siendo imaginativos y tratando de construir algo distinto a partir de algo que ya existe o tal vez hasta de la nada. Esa creatividad que de repente igual nosotros tenemos, hay que también desarrollarla. No es nada más de, híjole, ¿qué puedo hacer? No es irla desarrollando día con día. Esta ocasión eh, puse un patrón secuencial de 12 tiempos. Pues, ¿qué crees? Para la siguiente semana quiero añadirle a ese mismo patrón de 12 tiempos a lo mejor otros cuatro tiempos más para que me genere un patrón de 16 tiempos. Pero no es desde que ya tengo algo que pueda empezar a construir algo distinto. Pero también se vale, y es importante tomarlo en cuenta, que si quiero crear un patrón secuencial, lo puedes empezar a hacer desde cero. O sea, empezar a mover las manos con las banderas o el pandero con respecto a cómo tú ya sientes la necesidad de buscar algo distinto para tal frase musical en una canción o en una coreografía. Es importante tomar en cuenta que esta originalidad te va a dar eh, algo importante, algo que enseñar a otros, porque si bien lo tienes tú Puedes compartir con alguien más. Tú ya lo estás creando, tú ya lo estás inventando, te estás imaginando cómo puedes utilizar las manos, cómo puedes utilizar los pies, de repente cierta mirada, a lo mejor algún instrumento que puede ser el pandero, las banderas o, o, o los aros de lluvia, no sé, pero dentro de esa originalidad que tú vas a tener para crear un patrón secuencial, debes de, saber debes de ya haber desarrollado cierta destreza eh, en esta disciplina hermosa que es la danza. Si bien nosotros ya tenemos esa capacidad, entonces ya podríamos innovar, entonces ya podríamos generar nuevas ideas o nuevos conceptos, pero no es hasta que tú ya tienes desarrollada esa capacidad que es cuando ya podemos intentar hacerlo. Mientras tanto, dentro de la creatividad, esto es más para los que ya liderean un grupo o para los que ya conocen o tienen las habilidades o las capacidades para estar en un escenario danzando. Si tú eres nuevo, eh, si de alguna manera estás aprendiendo el arte de la danza ahorita, bueno, esta, este tema a lo mejor no es tanto para ti y no quiero decir que no esté hecho para ti, sino que a lo mejor está enfocado para otras cosas y está hecho para que tú aprendas a desarrollarte en creatividad para hacer o innovar o generar nuevos patrones secuenciales. Si estás empezando, eh, te va a ayudar porque a la larga tú vas a utilizar este elemento para poder crear nuevos patrones. Bueno, allá lo que debemos de hacer eh, a partir de ya conocer o comprender que estamos en la danza y que debemos de actuar de una forma u de otra, debemos de enfocarnos y debemos de ser organizados. Dice esta diapositiva: enfócate y organízate. <risa> en este séptimo tema que es eh, hablar acerca de los patrones secuenciales o de la coreografía nosotros ya debimos de haber entendido lo que es la danza qué tipos de danza hay en sí qué es el arte, qué tipos de danza pudiera yo utilizar en la congregación si puede ser individual o puede ser en grupo, ya todo este conocimiento previo, ustedes en el seminario ya lo tienen nada más ahora es enfocarnos y organizarnos en cómo lo vamos a implementar, bueno no, es un reto. Enfócate y organízate. El arte en sí es la manera de eh, hacer que otras personas sientan algo con respecto a una disciplina que yo estoy realizando. El arte puede ser la música. Otro tipo de arte puede ser el teatro. Otro tipo de arte puede ser la pintura. Otro tipo de arte puede ser la escultura, la arquitectura. En este seminario de alabanza y artes vamos a estar hablando solamente de la danza, pero vamos a incluir algunos otros artes como puede ser la música o la pintura. Pero estamos enfocados a la danza. Por eso se te dice, enfócate y organízate. Ya que estamos enfocados en el arte de la danza, vamos a saber que la danza se diferencia en varios tipos de danza. Hay danza clásica, hay danza judío cristiana hay danza espontánea, hay danza interpretativa, danza profética. No vamos a hablar más que de dos. En, esta arte, en este arte de la danza vamos a hablar de la danza espontánea y danza interpretativa. Ya tuvimos una conferencia con respecto a cuáles son las diferencias. Bueno, pues como vemos en nuestra diapositiva, para organizarnos y poder sacar patrones secuenciales o una coreografía, voy a hablar específicamente de la danza interpretativa, algo que ya comprendimos en anteriores conferencias, ¿Qué es, en esta danza interpretativa voy a hablar de algo que es importante, ¿va a ser individual o va a ser en grupo? Si es individual o en grupo, no importa lo que tú estés tomando en cuenta, va a ser necesario tomar en cuenta patrones secuenciales o una coreografía. Este organigrama viene así, estoy decidiendo que voy a utilizar el arte de la danza. Ok, dentro de esa danza voy a utilizar danza interpretativa. Ahora voy a definir si va a ser individual o en grupo. Ya que definí que va a ser, por ejemplo, en grupo, voy a tener que utilizar patrones secuenciales o una coreografía. Ya que estoy utilizando, por ejemplo, una coreografía, voy a tratar de definir si voy a utilizar instrumentos o accesorios. Ese de instrumentos o accesorios lo vamos a ver eh, en la siguiente conferencia, me parece que es la novena conferencia, ya para terminar con este seminario. Pero partimos de, de algo eh, universal, a cosas ya particulares. Dentro de la danza voy a utilizar la danza interpretativa, en esta ocasión voy a utilizar esta danza interpretativa en grupo y voy a utilizar patrones secuenciales. Eh, en este sentido vamos a definir a qué se refiere con patrones secuenciales y a qué se refiere con coreografía. Al tratar de enfocarnos y al tratar de organizarnos, ya llegamos a un punto que pudiera ser ya un poquito más Álgido, algo que nos va a nosotros a abrir el entendimiento y a decir ah yo estoy haciendo una coreografía ah yo estoy utilizando patrones secuenciales hasta qué punto la liga se estira y dices tú es patrón secuencial y hasta qué punto la liga se deja de estirar o se estira demasiado para saber qué es coreografía las diferencias entre una y otra Dentro de la danza interpretativa vamos a entender que los patrones secuenciales son movimientos corporales con un sentido, eh, ojo, lógico y rítmico, enfocados a ser replicados e imitados por otro o por otros. En este sentido, son pasos fluidos y estandarizados con el fin de homologar las habilidades de un grupo de danza. Tomando en cuenta, fíjate bien, el compás y el BPM que ya vimos en anteriores conferencias, pero no solamente esos, sino también hay que tomar en cuenta otros aspectos. Pero para estos patrones secuenciales va a ser esencial tomar en cuenta el compás. ¿Qué tipo de compás estoy utilizando? ¿Qué elementos voy a tratar de utilizar para entrar en ese compás que me está marcando tal canción, tal melodía, también es importante el BPM, qué velocidad yo voy a estar utilizando para crear esos patrones secuenciales, les repito, estamos en el tema de la eh, creatividad, que si bien para nosotros es importante el ritmo, ahorita es importante la creatividad, porque estamos hablando justamente de este tema. Y para los patrones secuenciales, el ritmo es importante, pero vamos ahora a crear algo. Pues lo vamos a crear con base en el compás y con base en la velocidad de alguna canción determinada. En este sentido, la diferencia que pudiera haber para nosotros entre patrones secuenciales y una coreografía la vamos a poder ver más adelante porque vamos a definir ahorita qué es coreografía. Bueno, la coreografía es una danza homogénea y uniforme en la cual se ejecutan una serie de movimientos corporales sucesivos, pero ojo, previamente organizados. Si bien es usado principalmente en relación con la danza, el término coreografía puede ser aplicado en varios escenarios o disciplinas, entre ellos, por ejemplo, el teatro, la gimnasia, el patinaje, etcétera, etcétera, etcétera. La coreografía a comparación de los patrones secuenciales, que cualquiera de los dos son eh, movimientos corporales, sí, pero eh, los patrones secuenciales tienen un sentido lógico y rítmico con base en algo que está sucediendo en el momento una canción que se está dando ahorita mismo y que yo puedo decir, ok, con base en el compás y en el BPM, yo puedo decir que esta canción se le adecúan el patrón eh, nombrado salvación, que tiene 16 tiempos, que lleva un, un, una velocidad aproximada de 120 bits por minuto y el compás es de cuatro cuartos. Este patrón secuencial se adapta a la canción que estoy escuchando en este momento, por ejemplo, en un servicio dominical, ¿no? donde los patrones secuenciales son esenciales. ¿Pero qué pasa con la coreografía? Ok, ya anteriormente yo sé qué canción es, cuántos compases tiene toda la canción, tan solo sé también cuántos compases tiene la intro, y con base a esta organización previa o visualización previa de este canto, yo ya sé qué patrones secuenciales puedo utilizar y que no se pasen, que vayan a ser concretos y que me cubran ciertos segmentos. Este patrón me va a cubrir el intro. Estos cuatro patrones me van a cubrir la estrofa. Estos cuatro patrones secuenciales me van a cubrir eh, el coro. Estos patrones secuenciales me van a cubrir el solo de la guitarra, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué voy a utilizar para esta coreografía? Bueno, el pandero. Y también en cierto segmento, las banderas. Pero ya es algo ya que yo ya de manera uniforme y homogénea practiqué durante tiempo que no es nada más de llegar a un lugar y saber improvisar, saber que tengo la oportunidad de sacar ciertos patrones, por ejemplo, salvación, amor, este, eh, gozo, eh, seguir, varios de mi repertorio de patrones secuenciales para un cierto momento, para estar atento y decir, este queda, este no, este sí, pero ya en una coreografía yo ya tengo la certeza de qué patrones ya debo de utilizar. En este sentido, nosotros ya conocemos la diferencia entre patrón secuencial y coreografía. Los dos pueden llevarse de la mano porque puede ser que un patrón secuencial lo utilice también para la coreografía. Pero ojo, dentro de esta creatividad que estamos hablando, es necesario que ya para una coreografía tú ya establezcas algo nuevo, algo distinto, algo que nace de tu corazón y que no es precisamente un patrón secuencial que ya tienes de años, ¿no? Que ya hasta los hermanos, en cierto modo, los que te ven de manera presencial o en transmisiones dicen, ah, yo ya me sé ese patrón que, que sacan cada ocho días. ¿no? <risa> en la coreografía te da oportunidad de ser creativo al grado de innovar poner patrones secuenciales nuevos y que a la larga esos patrones secuenciales los pueda aprender alguien más, ya como patrones secuenciales de domingo, ¿no? Pero no es hasta que se genera una coreografía que tú tienes la obligación casi, casi, entre comillas, de proponer algo nuevo, de proponer algo distinto, inclusive hasta formaciones distintas, lo que no harías en un domingo normal, porque en un domingo normal usas patrones secuenciales. Tienes una persona enfrente que te está dirigiendo y que te está diciendo, ahora vamos a hacer este, ahora vamos a hacer aquel, ¿no? Entonces, la diferencia grande entre patrones secuenciales y coreografía es que en los domingos puedes utilizar patrones secuenciales y en un evento especial, en una, en una plaza pública y demás, vas a utilizar coreografías, algo que ya está previamente organizado. Si bien, es usado principalmente en la danza, como les había comentado, no solamente la coreografía está hecha para una danza, sino también para el teatro, también para la gimnasia, pero también para el patinaje, para otros tantos, otras tantas disciplinas, otros tantos artes. Y sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay ciertas diferencias que son muy notables y que ya hemos estado hablando brevemente de cada una de ellas. En la congregación vamos a tener notables diferencias. Dice esta diapositiva. En los patrones secuenciales vamos a poder usarlos de manera dominical. Cada domingo nosotros tenemos oportunidad de sacar estos patrones secuenciales. Pueden ser de 12 tiempos, de 16 tiempos, de 8. Pero muchas veces se nos olvida que esos patrones secuenciales también deben de ser adaptados a ciertos cantos. Y aquí es a donde entra la creatividad. Nosotros estamos ubicando los patrones secuenciales solamente en compases cuaternarios, es decir, que se nos olvidan los de seis octavos, se nos olvidan los de tres cuartos, se nos olvidan los de dos cuartos, es necesario que por eso, si tienes oportunidad de escuchar la conferencia de compás eh, te vas a llenar de, 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 de información que de verdad va a ser útil para tu vida. Pero bueno, ya que vimos esos temas y que tú estás ya en el seminario, ya seguramente los dominas. Ya sabes a qué me refiero. Bueno, los patrones secuenciales los vamos a poder utilizar los domingos. Estos patrones secuenciales nos van a permitir instruir a otros. Estos patrones secuenciales nos van a permitir fortalecernos físicamente. Estos patrones secuenciales nos van a permitir tener en la congregación un contacto visual, y eso ya lo habíamos platicado también en una conferencia, y además vamos a, eh, a tener esa improvisación, vamos a poder tener la libertad de improvisar en el momento. ¿Por qué? Porque se da el caso de que de repente la canción eh, Los Hermanos de la Alabanza en el Arte de la Música Deciden cambiar la versión de la canción y no es propiamente la que tú ya escuchaste en alguna plataforma, como lo pudiera ser YouTube o Spotify. En este sentido, los domingos la canción Cambio, ¿no? Y te tienes que adaptar, tienes que sacar patrones secuenciales que se adapten a la nueva dinámica que generaron los hermanos de la alabanza, los que están tocando, los que están cantando en este hermoso arte también que es la música. En este sentido, si tú vas a improvisar, ya debes de saber qué patrones secuenciales se adaptan para el compás que están utilizando los hermanos y hasta qué bit por minuto podrías tú poder manejar a manera de que no se te haga tan rápido el patrón, pero tampoco que esté tan lento, ¿no? Entonces ya debes de conocer, tener un repertorio amplio de patrones secuenciales y dentro de esta creatividad poder improvisar en el momento qué patrón secuencial voy a utilizar porque el hermano de la alabanza, el director de la alabanza decidió regresar al coro o decidió meter un solo de saxofón que no está en la versión original. Entonces estos patrones secuenciales me van a permitir adaptarme en cierto modo a las variaciones de la canción que se esté tocando en el momento. ¿Qué pasa cuando estás en una plaza pública y de repente ves a un montón de hermanos que vienen de Chiapas, que vienen de Veracruz, que vienen de Honduras, que vienen de Chile, y todos se congregan en la plaza pública del centro de tal ciudad. Bueno, pues los patrones secuenciales no se dan por igual no coinciden, y es por eso tan importante que nosotros tengamos seminarios, que tengamos cursos, talleres, para que las personas que nos ven, también hermanos que coinciden con nosotros en este hermoso arte que es la danza, puedan saber más patrones secuenciales, los que yo utilizo, por ejemplo, en la congregación fulana de tal en Veracruz, los que conozco de mis hermanos de la iglesia de Chile, para que cuando se pueda dar la oportunidad todos tengamos un conocimiento homogéneo de cuántos patrones secuenciales hay. Hay muchísimos, pero justamente cuando estamos en una plaza pública y nos concentramos todos, a veces no sabemos si seguir al hermanito que está en las banderas o seguir a la hermanita que está en esta sección de Panderos 1 o Panderos 2 o Panderos 3. Todos hacen algo distinto y a la vez es confuso para la gente que está de expectante. Por eso cuando haya un evento especial es necesario tener comunicación Intergrupal. ¿A qué me refiero? A que esos patrones secuenciales también sean compartidos con otras congregaciones a manera de que podamos danzar de una manera más uniforme, lo que ya habíamos hablado anteriormente de una danza interpretativa. ¿Cómo puede nosotros, cómo podemos nosotros tener una danza interpretativa si por allí el pandero hace golpes distintos a los panderos que están aquí de manera principal? ¿Cómo puedo yo tener un, un, una danza interpretativa homogénea si las banderas de ese lado están haciendo cosas distintas a la sección de banderas 2 que está de mi lado derecho? Entonces, cuando no tenemos esa comunicación, generamos a, a, a una confusión, tremenda, grande en las personas que nos están observando. Pareciera que no hay profesionalismo en cierto modo y dices tú, ah pues yo nada más voy a agarrar el pandero y le voy a pegar a manera de que haga escándalo. No se trata de eso. Definitivamente nosotros al ser ya líderes o miembros de un grupo de danza debemos de generar esa homogeneidad. En cierto modo, si no la hay, hay que buscarla, hay que desarrollarla y uno de los puntos claves aquí sería la comunicación. Pero bueno, vamos a seguir con los patrones secuenciales. Debe de haber mucho contacto visual y es a lo que me refería con... Yo estoy viendo que mi líder de mi sección está sacando eh, el patrón eh, secuencial llamado salvación. Sí, pero en este mismo momento la líder del grupo de danza B está sacando con un pandero también el patrón de este glorioso rey, por ejemplo, ¿no? Entonces los golpes del pandero son distintos, no hay manera de generar algo homogéneo y allá se escucha el golpe en el compás, eh, en el acento 1 en el primer cuarto, por ejemplo, y yo ya lo estoy dando en el 2. No, y ellos lo están dando en el 1 rítmicamente vamos a ver variaciones sí, pero es necesario que dentro de esa homogeneidad en los patrones secuenciales se tome en cuenta también ese contacto visual, ¿qué está haciendo mi hermanita líder B? ¿y qué estoy haciendo yo siguiendo a mi líder A? mi líder A está pegado solamente a lo que él está haciendo, pero no tiene ese contacto visual de qué está haciendo tal vez fulanito de tal como para lo mejor yo poder compensarlo y danzar de manera homogénea. Bueno, se vale, lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero qué padre sería que ahorita durante este seminario que no nada más pudiera dar yo, sino se puede dar en otros lugares, generemos patrones secuenciales unificados, donde sepa yo que además del pandero, también lo está haciendo banderas, pero no nada más eh, eh, banderas, sino también a lo mejor banderas flex, o aros de lluvia, o los mantos, o sea, tratar de sacar patrones secuenciales en esta creatividad generar patrones secuenciales nuevos que se adapten tal vez a todos y que podamos unificar en alabanza a cada uno de los accesorios o instrumentos que se están utilizando para la alabanza al rey de reyes, eso va a ser eh, de impacto también para la gente que nos ve porque acuérdense que dentro de todo, la gente que nos está observando también aprende de nosotros. Entonces, muchas veces en estos patrones secuenciales se vale la improvisación y es muy válido porque a veces es necesaria. Pero, repito, para tener patrones secuenciales en un lugar, es necesario tener uniformidad. A diferencia de la coreografía, en la coreografía nosotros ya tenemos algo establecido, algo que ya definitivamente no se puede mover, se ya se tiene preparada la intro, la estrofa, el coro, el puente, el solo y el final. Y si es el caso, también se regresa nuevamente a la estrofa, pero ya hay estructura. Ya sabemos nosotros qué patrones secuenciales vamos a utilizar para esta coreografía. Hablamos de que eh, cuando nosotros lo realizamos en un lugar, no nada más es en la congregación. Una coreografía muchas veces se hace, a, a veces en presentaciones especiales como una boda, unos 15 años un festejo especial, y no solamente es en la congre, a veces nos, se nos es invitado a salones o a plazas públicas en donde nosotros ya llevamos montada una coreografía. En este sentido, cuando nosotros ya llevamos montada una coreografía con movimientos ya determinados y lo hacemos bien, lo hemos desarrollado de manera bien, generamos esa expectativa en las personas que nos ven o las personas que están visualizando esa nada y generamos algo que yo llamo el pre alevangelismo Llamas la atención inmediatamente y cuando la gente al terminar tu coreografía se te acerca y dice, oye, eh, no sabía que se podía hacer esto, oye cómo lo hacen, dónde lo hacen y por qué lo hacen, son las típicas preguntas que hacen algunas personas que no son cristianas, ya las que son cristianas, ¿no? pero las que no son cristianas se acercan a ti y es un motivo por el cual nosotros podemos evangelizar a alguien, se acercaron, ya llamaste la atención, ya estás con la atención de las personas ahí, te han preguntado ahora qué vas a hacer, con esa tensión que ya generaste, además de haber exaltado y glorificado al rey de reyes en medio de las personas, en una plaza pública, ahora tienes la oportunidad inmensa de acercar personas a los pies de Cristo, y eso muchas veces se nos olvida, acuérdate de lo que tú estás haciendo, tiene un impacto en las personas, repito, lo primero es darle la gloria a Dios, sobre eso nada, pero después de eso, tú puedes dar testimonio, tú puedes ser maestro, tú puedes evangelizar. Pero no es hasta que llegas a este tema de la coreografía cuando de repente ya algo mucho más complejo, mucho más marcado, ya te permite hacerlo. Bueno, en esta coreografía vamos a hablar de rutinas específicas ya dominadas. A comparación de los patrones secuenciales, en los patrones secuenciales hay algo más de improvisación. En la coreografía no te puedes dar ese lujo. En la coreografía debe de haber exactitud para sacar las rutinas, pero de manera dominada. Y no nada más los pasos, sino también el instrumento, el accesorio que estés utilizando. Por ejemplo, en una coreografía yo puedo eh, danzar de manera completa toda una... Toda esa alabanza de principio a fin con pandero, pero ¿qué tal le quiero dar la dinámica a la mitad del canto y quiero empezar a usar banderas? Bueno, tanto debo de saber dominar pandero como debo de saber dominar banderas para esos pasos específicos que yo estoy ya implementando en esta coreografía. Repito, si tú los haces bien, vas a generar impacto, expectativa en las personas y se van a acercar a ti y va a ser el momento en el que tú vas a poder evangelizar y traer a los pies de Cristo a más personas a través de tu arte. Pero debes de dominar ya la rutina, debes de ya dominar los instrumentos o los accesorios que tú ya estás eh, utilizando para esa específica coreografía y deben de ser exactos, marcados y el líder marcó que la mano va en unidad, tú debes de hacer lo mismo. Que mis dedos no vayan encogidos, sino más bien estirados. Y el patrón secuencial me dice que además debo de pasar la mano hacia atrás y elevar hacia enfrente con la mano derecha. Eh, levanto la mano y hacia atrás doy el giro y volteo y doy de frente. Esos patrones deben de ser exactos. Yo ya me los aprendí, entonces qué distinto sería que yo levanto medio la mano, mi mano está encogida, no doy la vuelta completa atrás, sino más bien la, la, la hago a mi costado y como que sin ganas. Debe de haber esa actitud para una coreografía. Esa presentación especial debe de ser ya marcada y el líder que está marcando la coreografía debe de darse cuenta quién está fallando en la mano, en los dedos, en la, en la manera de ver, eh, en cómo está mirando a los demás, en cómo están levantando tal vez el pecho, la cara, qué, a qué están viendo, si están concentrados. Es, una es un trabajo de verdad grande el que deben de tener nuestros hermanos líderes al montar una coreografía. Es por eso que te pido respeto hacia la persona que está montando una coreografía. Las grandes diferencias son esas, en los patrones secuenciales son más para Domingo, la coreografía es Tal vez sí para domingos, pero está más enfocada a presentaciones especiales, evangelismo, plazas públicas. La diferencia entre coreografía y patrones secuenciales es que eh, en la, los patrones secuenciales puedes tener un poco más de improvisación. En la coreografía no debe de haber improvisación, debe de estar exacta, marcada, debe de haber exactitud. Y hay mucha responsabilidad en el tema de la coreografía, y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué se requiere para los patrones secuenciales? ¿Qué se requiere para la coreografía? Bueno, en los patrones secuenciales debes de tener un líder, ¿qué? Creativo. Repite conmigo, debes de tener en los patrones secuenciales un líder creativo. A diferencia de la coreografía, lo que se requiere en la coreografía es un líder que además de ser creativo, también sea proactivo, que tenga esa iniciativa para poder implementar una danza para poder implementar una coreografía para cierta presentación, para cierta plaza pública, para llamar un poco más también la atención. Eh, los patrones secuenciales requieren también conocimiento del espacio, saber a dónde vamos a estar danzando o qué espacio tengo yo para danzar. ¿Por qué es importante en los patrones secuenciales tomar en cuenta el conocimiento del espacio? Porque muchas veces vemos un amontonamiento en eh, los domingos Acuérdense que los patrones secuenciales son más enfocados a los servicios dominicales. Cuando nosotros tenemos un espacio de tres metros por dos, pues a lo mejor no vas a meter al grupo completo, al grupo de seis o diez personas, sino a lo mejor vas a buscar algo más elemental como dos y a lo mucho tres personas con pandero, ejemplo. ¿Pero qué tal usan banderas? Bueno, pues el líder debe de saber que dentro de ese conocimiento de espacio que tienes nada más, para desarrollar tu danza interpretativa en la congregación, pues no vas, a, no vas a ocupar a todo el grupo completo de banderas, sino vas a utilizar tal vez dos, porque si no se van a estar pegando ahí, no dándose banderazos unos con otros. Entonces, en los patrones secuenciales que se están realizando los servicios en los servicios dominicales, debe de ser el líder creativo. Conocer el espacio en donde se va a desarrollar la danza dominical pero también debe de, 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 de saber que el grupo completo como tal debe de haber ya desarrollado cierta agilidad, cierta habilidad con instrumentos o accesorios. Muchas veces decimos, eh, yo soy del grupo de danza, pero soy del grupo de pandero. Está bien, está perfecto, pero te estás desarrollando al 100% en pandero o también estás compaginando con banderas o con aros de lluvia, o con banderas flex, o con cintas o heraldos, hablemos de todo lo que hay, ¿no? ¿Estás desarrollado ya al 100% en pandero? Muy bien, ¿estás desarrollado ya al 100% con banderas? Perfecto, pero dentro de esta creatividad, dentro de este empuje que nosotros tenemos ya muchas veces como jóvenes o como personas que estamos deseosas de seguir adelante en este hermoso arte de la danza, debemos desarrollar más, más y más. Y hablo acerca de que también puedes utilizar panderos, así como también banderas, o así como también heraldos. Por eso es tan importante que dentro de los patrones secuenciales tomemos en cuenta la homogeneidad que se va a dar entre cada patrón. Si hay uno de pandero, como por ejemplo salvación, el nombre de salvación para ese, ese, ese patrón secuencial, que también haya un patrón secuencial de salvación que sea adecuado al de panderos, pero ahora en banderas. Ese patrón secuencial no nada más sea pandero o bandera, sino también busque la creatividad de implementarlo en cintas o implementarlo en heraldos. Para que podamos tener esa homogeneidad, es necesario conocer y desarrollar nuestro instrumento o nuestros accesorios a manera de poder compaginar unos con otros. Si este patrón secuencial se adapta para pandero, ¿por qué no con creatividad hacer que se adapten también banderas? A eso voy, a tener esa creatividad para poder crear patrones nuevos o, po, a, o para poder adaptar patrones de banderas a pandero o viceversa o cualquiera de los demás accesorios que pudiera haber. En este sentido, debemos de ser también disciplinados para poder generar patrones secuenciales que se adapten a lo que ya habíamos contemplado, pero la disciplina va más enfocada también a que si yo no practico y practico, y practico, y practico, no me van a poder salir esos patrones secuenciales. Y algo muy básico, como lo es el patrón de salvación, que lo utilizamos tanto en pandero como en banderas, no lo voy a poder utilizar en, un, en algún momento si yo no tengo disciplina, porque a mí me va a salir un Victoria a la vara distinto al Victoria a la vara que está haciendo eh, el que se acaba de integrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese que se acaba de integrar al grupo de danza debe de ser disciplinada para poder alcanzar al grupo, alcanzar al grupo. Yo les había dado un testimonio eh, de cuando yo entré al grupo de danza y fue de verdad para mí complicado porque tenía que aprenderme por lo menos 15 patrones de los 40 que ya había, <ríe> y que en cierto modo, si no me aprendía la base principal, que eran esos 15, yo no podía pasar a ministrar porque no estaba preparado, no estaba apto, no era idóneo todavía para estar en el grupo de danza, y esa es la gran invitación que yo te hago, si tú eres líder o ministro de danza, date cuenta de cuáles son tus posibilidades, date cuenta de hasta qué punto ya has desarrollado esta disciplina o este arte, y si es el caso, eh, haz una meditación, y date cuenta de que si tú ya lo tienes, ¿quién de tus compañeros le hace falta más práctica? ¿A quién de tus compañeros le hace falta más este tema que es la disciplina? Bueno, pues yo te exhorto a que hables con este alguien y le digas, a ti te falta prepararte más en esto, a ti te falta prepararte más en flexibilidad, a ti te falta todavía más prepararte en la palabra de Dios, no estás preparado, no eres humilde, no tienes ciertas características que debe de reunir un ministro de danza, por ejemplo. ¿Qué se requiere en la coreografía? Bueno, a diferencia de los patrones secuenciales, la coreografía requiere otras cosas. Si bien hay ciertos eh, elementos que se comparten, sí, aquí hay que desarrollar ciertas características. En la coreografía, el líder no nada más debe de ser creativo, sino como lo habíamos dicho anteriormente, debe ser proactivo debe de tener iniciativa buscar la manera de tener unido al grupo, ¿cómo lo voy a hacer? pues eh, buscando canciones que se adapten al estándar general del grupo, si, si, si tengo un grupo de panderos, buscar canciones que se adapten a este, a este grupo que es 100% panderos, pero si tengo un grupo eh, variado y tengo tres panderistas dos banderistas y y dos con mantos eh, voy a tratar de buscar canciones que se adapten justamente al a estándar que tengo yo de ministros de danza en donde yo pueda adaptar pandero pueda adaptar banderas y pueda adaptar también a a los de manto y qué tal hasta combinarlos pero no es hasta que este líder es proactivo que tiene esa iniciativa que es este propositivo que propone yo, yo, yo te propongo, mira, hoy dejar pandero y meterte más a banderas, o eh, que tu pandero toque en el primer tiempo, mientras banderas está dándole el golpe fuerte, rush, en el segundo tiempo y en el tercero, no one tres, ¿no? Y tú que estás con manto, de repente vas a generar una formación en la cual cubras a todo con un manto, sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces ese líder debe de ser propositivo, proactivo, debe de tener esa iniciativa, pero hay un punto esencial que es necesario, no nada más para el líder, sino también para todo el grupo, debe de haber una actitud, si no hay actitud en alguno de los miembros en esta danza interpretativa, eh, hablamos hoy de la coreografía en este aspecto, si no hay esa actitud entonces se va a romper la homogeneidad. Y si esa cohesión de fuerzas que hubiera podido ser funcional, se rompe por ese eslabón que está débil. Entonces, no nada más el líder debe ser proactivo, creativo. Todos deben de ser creativos, todos deben de ser proactivos. Pero para este punto en la coreografía, tú debes de sujetarte al líder que ya propuso tal danza, que ya propuso tal canción y tales pasos para poder alabar al Señor pero debes de tener esa actitud para poder acoplarte. Actitud me refiero a una sonrisa. Actitud me refiero a que también seas eh, una persona estable, que busques eh, la comunicación con tus demás compañeros, que seas uh, también agradable ante los demás. O sea, que busques la manera de ser más positivo y menos negativo. Que seas más positivo en el sentido de, ok, no me lo sé, pero me lo voy a aprender ok, no me sale, no voy a tirar la toalla, más bien voy a practicar ahora dos veces más a la semana para poder sacar este patrón que el líder ya eh, sugirió para esta danza. Entonces esa visión del líder ya se va a ver más eh, eh, fortalecida, más cristalizada cuando ya vayan a sacar la coreografía en los ensayos y va a ser mucho más fácil trabajarla, vaya. En este sentido también vamos a hablar del dominio de los instrumentos y de los accesorios que se van a proponer para la coreografía. Yo no voy a proponer una coreografía donde, eh, por ejemplo, sé que hay banderas, mantos y panderos, solamente especificando panderos. Esta danza la voy a hacer de panderos y tú de banderas te tienes que aprender todos los patrones de pandero oh, podría darse y dentro de esa actitud el miembro de la danza va a decir ok voy a tratar de aprendérmelo pero en esta coreografía hay que saber entender que no nada más hay panderos, banderas y eh, mantos, heraldos, cintos sino que debes de entender qué grupo estás lidereando, qué grupo Dios te permitió tener o ir formando si yo voy a, a pedir panderos nada más, híjole, el de banderas va a sufrirle porque no tiene el conocimiento o no tiene el dominio del instrumento como tal. ¿Qué puedo yo hacer para con, eh, compensarlo? Bueno, pues poner el pandero en una sección, las banderas en otro y los heraldos en otro. Cada uno va integrándose poco a poco, pero no puedo exigir un dominio del instrumento a personas que apenas están aprendiendo banderas. Ahora, métele a pandero. Ahora, métele, métele a heraldos. Y no es eh, hasta que tú ya tienes dominados los patrones secuenciales a donde ahí sí vas a estar desarrollando los instrumentos o accesorios a, a diferencia de la coreografía, que pues en este sentido tú ya debes de dominar bien el instrumento, el accesorio que vas a estar utilizando. Pueden ser todos o puede ser uno. A diferencia, repito, del patrón secuencial, en los patrones secuenciales te puedes dar todavía ese lujo, ¿no? De ir desarrollando banderas y panderos, si yo quiero, o también banderas flex, o también cintos, bla, bla, bla. Pero ya en una coreografía tú ya sabes qué grupo... ¿has concentrado? ¿qué grupo ya has formado? ¿y cómo puedes implementar ciertos instrumentos o ciertos accesorios con base en la experiencia que ya tienes con este grupo que Dios te ha permitido tener o de donde tú ya eres integrante para una coreografía es importantísimo entender la canción, no hay manera de sacar una coreografía si tú no has escuchado y entendido la intención del canto, ¿a qué voy? Cuando tú vas a, a, a realizar una coreografía y no has entendido la canción, tal vez el patrón de salvación que estamos tomando como ejemplo no me va a funcionar porque el Señor dice quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ¿no? Y el patrón de salvación lo que hace es manos hacia abajo, un giro, dos giros y jamás levantas las manos. O sea, como que no hay esa intención, ¿no? Entonces, si dice la canción quiero levantar mis manos, y no hay esta intención de levantar mis manos, entonces ah, hay una confusión entre los que vemos la danza y hasta en ti, cuál es esa representación que estás haciendo con base en tus patrones secuenciales para esa coreografía, entonces es importante tomar en cuenta la letra, la letra de la canción, entender la canción, la melodía, qué beat lleva, qué compás tiene, para poder entonces nosotros entenderla y a su vez interpretar justamente con mis patrones secuenciales dentro de esta coreografía algo lógico, algo que sí sea de impacto para las personas. Quiero levantar mis manos, levanto mis manos. En ocasiones yo he ido a, con experiencia a otras congregaciones y me he dado cuenta que cuando dice una canción es de danzar delante de su presencia. La gente en la coreografía no se ha movido nada y dice a danzar y simplemente están con las banderas estáticos en posición A y están a danzar haciendo sama o torre fuerte, ¿no? Y no se ve esa intención de danzar como tal, danzar, acuérdense que son movimientos corporales fluidos que van de un lado al otro, puedes brincar, puedes dar giros. Y entonces quedarte estático genera un conflicto de repente visual que no se entiende, no, no, se, no se llega a captar la esencia de la canción porque no estamos homogenizando lo que yo estoy diciendo en la canción con lo que yo estoy representando en la danza. Es por eso tan importante la interpretación. Derivado de entender la canción y saber a qué se refiere, ahora la voy a interpretar, voy a buscar patrones secuenciales que se adapten a esta coreografía, inclusive si no hay patrones secuenciales que se adapten a esta coreografía, yo en esta creatividad que es el tema de hoy, voy a implementar, innovar, crear patrones nuevos que me permitan levantar las manos donde dice que se levanten las manos. Donde dice, me rindo a ti, voy a crear patrones que hablen acerca de la rendición, de levantar mis manos en señal de rendición. Donde diga, con panderos danzaré, en ese momento sacar panderos. Porque también me ha tocado en ciertas coreografías que la canción dice, con panderos a danzar, y, y con gusto y, y alabanza danzaré. Pero cuando dicen, con panderos cantaré y danzaré, no se oye un solo pandero, ¿no? sino hasta después, ¿no? Porque el patrón secuencial elegido para ese momento no llevaba el golpe del pandero en ese lugar. Es decir, cuando yo digo, este quiero danzar y cantar a ti con pandero y danza y alegría, ¿no? Cuando dicen esas palabras clave, yo debo de buscar patrones secuenciales que se adapten a ese momento. Si no lo hay, entonces los voy a crear dentro de este tema, que es la creatividad. Aquí es a donde yo voy a poder proponer ciertos eh, o distintos, más bien, patrones secuenciales que se adapten a la canción. Ya la entendí, la voy a interpretar de esta forma, pero no se adaptan mis patrones secuenciales. De los 40 que hay, eh, Este, en este específico no queda... Porque aparte el compás es diferente, aparte el beat no le va. Eh, no, tengo que crear algo. Ah, aquí es a donde nosotros tenemos esa oportunidad de crear patrones secuenciales nuevos. Que te repito, no es nada más para esa coreografía, sino para que ya se queden, para que sea el número 41 patrón secuencial que ya se creó para cierta alabanza, ¿no? Entonces es tan importante saber las diferencias entre uno y otro porque es cuando nosotros ya podemos implementar o quitar o adaptar. En este sentido, ¿qué es útil para tomar en cuenta en una danza interpretativa? Los domingos, ya lo habíamos dicho, los patrones secuenciales. Y en las presentaciones o eventos especiales o plazas públicas, ¿qué? La coreografía. Y no es que no pueda yo tocar una o la otra en ciertos momentos. Sí, se pueden eh, a lo mejor de repente combinar pero, ¿qué va a ser útil para ti? Tomar en cuenta que, bueno, los patrones secuenciales son más, más enfocados. No es que solamente estén enfocados, sino más enfocados a los domingos. Y la coreografía más a las presentaciones especiales, plazas públicas, algo que ya me es estructurado, algo que ya me defina un tiempo específico. Y en los domingos no, porque a veces la alabanza... O los momentos de, 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 de la alabanza se extienden, ¿no? O sea, no nada más son 15 minutos, a veces son una hora, y en, en algunas congregaciones hay hasta etapas, ¿no? A, a, hay una alabanza al principio, hay una alabanza a la mitad y una alabanza al final, o la alabanza se hace extensiva hasta dos, tres, cuatro horas. Y tú debes de estar bien, bien atento los servicios dominicales, sea en tu congregación o en una congregación en la cual te inviten. Pero la coreografía sí es importante tomar en cuenta que pues es para presentaciones especiales, a lo mejor también para una invitación en una congregación, pero tú ya llevas algo más sólido, algo ya más formado, más dinámico. Y bueno, los patrones secuenciales en los domingos son esenciales. No hay manera de que tú puedas realizar una danza interpretativa los domingos, ahí en el escenario o abajo donde te toque el área o tu espacio para la danza, donde no sean esenciales. Siempre los patrones secuenciales en una danza interpretativa van a ser esenciales y se hace más los domingos. Hay que tomar en cuenta que en los domingos nos vamos a poder dar la libertad en ocasiones, y no digo siempre porque hay que tomar ciertos aspectos en cuenta, de poder rotar si es posible al guía o al que va a liderar el grupo en sí. ¿A qué me refiero con rotar? No sé si ustedes conozcan el deporte de en el voleibol, a donde hay una rotación de los elementos que integran el grupo. A unos les corresponde estar de receptivos y a otros les corresponde de repente estar en la posición de saque, ¿no? Al que le toca la posición de saque avienta el balón y lo manda hasta el otro lado. Eh, y en este sentido, no nada más es una persona la que lo hace, son todos los del grupo que están formando ese equipo que van a tener que pasar en su momento a esa posición de saque, <risa> ¿Qué, ¿A qué voy con este, este tema? Es que nosotros al a homologar esta situación de nivel entre el grupo, vamos a poder establecer que no nada más el que está siempre lidereando va a estar liderando siempre el grupo, sino que puede pasar a la posición de atrás esperando que ahora el compañero 2 genere esa guía, genere ese liderazgo en una canción específica, ¿no? Yo ya detecté que fulanito de tal y tal, casi todo mi grupo se sabe los 15 primeros patrones básicos. Bueno, para esta canción que es un poquito más eh, lenta, un poquito más pausada o a lo mejor que ya requiere un poquito más de, de, de elementos en danza, yo creo que ya todos tienen el nivel para poder ministrar enfrente y guiar a los demás. Bueno, en esta posición y haciendo una pequeña semblanza de lo que estamos diciendo del, del voleibol, también lo podría adaptar al grupo de danza y yo creo que algunos de ustedes ya hasta lo han hecho, pero es, es hasta que entendemos que va enfocado a los patrones secuenciales que podemos darnos cuenta de que se vale. Sí, en los domingos, sí, en ciertos eh, eventos especiales a donde yo sé que voy a poder guiar a los demás porque los demás se saben esos mismos patrones secuenciales. Entonces voy a poder empezar a rotar a los miembros del grupo para decir esta te toca a ti. Esta te toca a ti y esta te toca a ti, pero es hasta que el líder de danza se da cuenta de que ya tienen esa opción, de que ya hay oportunidad de generar esa rotación, que es cuando ya se puede dar, menos no, es esencial y es útil para ti saberlo o entenderlo porque nosotros ya que tenemos años en la danza y me imagino que tú también te darás cuenta quién sí podría y quién no, en cierto modo, ya anticiparte y decirle a fulanito, a sultanita, sabes que tú te vas a hacer cargo de esta canción. Yo ya tengo el rol, son seis canciones. Tú te vas a hacer cargo de esta, tú de esta, tú de esta, tú de esta y yo de esta. no Entonces, eh, a manera, a manera de, de, de semblanza, es importante tomar en cuenta que la rotación también va a ser de ayuda para responsabilizar a alguien más y que se vaya desarrollando también eh, en esa disciplina y que también nosotros podamos descansar un poquito y decir, tú ya también estás listo para poder danzar, para poder alabar al Señor. Y cuando nosotros lo empezamos ya a desarrollar, la gente se va exigiendo poco a poco. Y va a decir, híjole, no me salió este patrón secuencial en tal canción, pues me voy a meter más y ahora lo voy a perfeccionar. ¿no? Entonces te ayuda también a, a, a tratar de, de establecer ciertos estándares, cierto nivel, para los integrantes del de equipo de danza. Bueno, en los patrones secuenciales, lo que vamos a poder tener los domingos es también a anticipar, vamos a poder también gritar y exaltar el nombre del Señor con los nombres que tú elegiste para los patrones secuenciales. ¿A qué voy? Cuando nosotros anticipamos los patrones secuenciales en el momento de la alabanza, los domingos, ahí estando ya en, la, en el mero momento de alabanza al rey de reyes, tú puedes anticipar los patrones. Hay algunos patrones secuenciales que simplemente no tienen nombre, que ni siquiera los han nombrado, no han buscado más o menos una cita bíblica que vaya adecuada a ciertos patrones secuenciales. Y cuando nosotros los estamos sacando, la gente no saben ni de qué se tratan, no saben a qué se refieren. Entonces, aquí yo te voy a invitar a que cuando le, generes o en esta creatividad de generar patrones secuenciales nuevos, los nombres, les tengas ya un nombre. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy danzando anticipo y estoy haciendo el patrón de amor, por ejemplo, y antes de que termine amor yo ya estoy anticipando el que sigue salvación. Estoy terminando de hacer amor, pero yo ya sé que voy para salvación. ¿No? Antes de terminar salvación, yo ya estoy diciendo gloria al rey y yo ya sé en mi grupo que ellos están captando que el que sigue es gloria al rey, pero yo ya estoy exaltando al señor tan solo con gritar los nombres gloria al rey, salvación, amor, ¿no? Rey de reyes, glorioso, ¿no? estoy anticipando mis patrones secuenciales a manera de gritarlos, que la gente escuche, pero que también los miembros de la danza sepan hacia dónde voy y que la gente a lo mejor diga, ¿qué dijo? ¿Amor? Ah, sí, pues el amor es, un, es fruto del espíritu, ¿no? Salvación, ah, pues es lo que yo ya tengo, están gritando salvación, yo ya tengo salvación. Que digan, gloria a Dios, ah, pues está glorificando al rey de reyes, pero detrás tú sabes que es el nombre del patrón, que ya estás anticipando para poder seguir danzando, ¿no? Entonces, ese es uno de, las, de, de los pequeños tips que van a ser muy útiles para ti, para que los tomes en cuenta. Aparte, debes de tomar en cuenta las dinámicas. En esos patrones secuenciales, los domingos, las dinámicas son importantes. Puedes utilizar panderos, ¿sí?, pero a lo mejor distintas formaciones, tal vez sí, si los demás ya tienen ese conocimiento o ese nivel, pero qué tal, de repente igual para ciertas canciones, eh, eh, yo sé que en esta va a ser más fácil que usemos banderas a que usemos pandero, entonces puedes tener dinámicas distintas dentro de estos patrones secuenciales, ojo, dentro de la creatividad se vale innovar, se vale crear, y en los servicios dominicales se vale improvisar, pero sobre patrones secuenciales ya hechos que van a ser adaptados a las canciones que se van a estar tocando en ese servicio. A comparación de la coreografía, en las presentaciones yo debo de tomar más en cuenta el nivel de todos. Saber que para una coreografía yo sé que ellos van a poder sacar una canción con ciertos patrones secuenciales más rápidos, más prestos, ¿no? Tomar en cuenta el compás eh, la velocidad que voy a utilizar para ese canto, y para esas presentaciones me va a permitir tener un impacto, ¿por qué? Porque además voy a poder generar formaciones distintas, no se va a poder hacer tal vez en patrones secuenciales los domingos, porque las formaciones ya van más establecidas a un orden lógico dentro de esa coreografía, las dinámicas van a ser esenciales porque entonces a lo mejor voy a poder utilizar pandero, a lo mejor ya a utilizar banderas, pero ya sobre patrones secuenciales que me van a permitir tener un impacto en esa coreografía. Nuevamente, repito, la coreografía es más para generar ese impacto en las personas y un evangelismo hacia las personas que no conocen a Dios. No es, no es nada más para eso, pero va más enfocado en ese sentido. Ahora, cuando ya tienes la responsabilidad de instruir o enseñar, y cuando en ti ha nacido el deseo de glorificar a Dios con conocimiento y disciplina, ¡ojo! Impulsa a otros. C creativo y en este tema que para mí es muy apasionante definitivamente la creatividad es algo que nos debe de tocar a todos debes de desarrollarte ya en esos talentos que el señor te ha dado y justamente lo vemos en mateo 25 14 si tienes oportunidad en casa yo te invito a que leas la parábola de los talentos dios ya te dio algo dios ya te permitió aprender dios ya te permitió desarrollarte en algo ¿Qué vas a hacer con ese algo? Pues impulsar a otros, sé creativo inventa más patrones secuenciales e infórmanos a todos los demás que tú ya creaste un patrón secuencial para poder aprendérnoslo, y cuando tengamos oportunidad de compartir en algún momento en la misma congregación, en donde nos inviten, en una plaza pública, ya sepamos que el patrón que, por ejemplo, implementó, desarrolló, innovó, Abril, o Janet, o Mauricio, o Alan, o cualquiera de los que nos estén escuchando o viendo aquí a través este, de manera presencial, ya sepan... Que nosotros podemos crear algo para impulsar a otros y con base en la creatividad, nosotros poder desarrollarnos también en este hermoso arte que es la danza. Como conclusión, yo solamente te invito a que leas la parábola de los talentos en Mateo 25, 14. Cuando ya tienes esta responsabilidad de instruir o enseñar y cuando en ti ha nacido el deseo de glorificar a Dios con conocimiento y disciplina, por favor, que se te quede en la cabeza, impulsa a otros, sé creativo. Pues bueno, este tema puede ser muy, eh, eh, se puede extender muchísimo, sin embargo, quiero que lo tengas como una base. Para este seminario de alabanza y artes, Danza 2021, es importante que tomemos en cuenta la creatividad. Y dentro de la creatividad también viene el tema del vestuario. Ha habido muchas preguntas con respecto al vestuario y sí me gustaría aclararlas y en cierto modo homologar los criterios que ya se tienen, pero que de repente para algunas personas les cuesta un poquito de trabajo entender o que es un poquito conflictivo, ¿no? porque estamos eh, no haciendo una diferencia de repente entre danza clásica, entre danza aérea entre danza interpretativa danza espontánea, entonces es necesario que nosotros entendamos hacia dónde vamos con base en lo que estamos aprendiendo para adaptarlo a nuestros servicios dominicales o en alguna presentación con respecto en una coreografía bueno, pues si no no hay alguna pregunta, alguna duda este, yo terminaría este tema que les repito, es muy extenso pero ahorita quiero que les queden bien claras las bases, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? no, para mí todo está claro está perfectamente claro perfecto muchísimas gracias, muchísimas gracias pues eh, si no hay alguna duda, alguna pregunta, yo termino justamente ya con este, este tema, los espero a las 12 con el tema de vestuario, les repito es un tema también muy interesante y que es necesario que homologuemos criterios con respecto a tal, pero bueno eh, les mando un abrazo, un saludo, tomen agua, desayunen algo rico les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga a todos. Nos vemos a las 12. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye. Hasta gracias, luego. Hasta bye. luego. Bye.